0: Right ähm, ne, fangen wir einfach mal an. <lacht> War wieder ein super Übergang heute. Ähm, ja, willkommen zum äh, heutigen Podcast oder für die Podcast diese Woche. Und äh, wir sind bei der Woche 42, wenn ich mich nicht irre. Ähm, heute, wie letzte Woche auch wieder an meiner Seite, der Klaus. Guten Tag. Heute ein bisschen verschnupft, deswegen auch ein bisschen langsam. Ähm, der, der Luca. Ja, Hallo zusammen. Und natürlich wieder die Sophia. Hallo. Die gute Seele von Filmzeugs.
1: <lacht> Hat sie das? Ist das ihr?
0: Das ist, für mich ist es die gute Seele.
1: Oh. Danke. Ja. <lacht> Was heißt das jetzt über mich und Klaus?
0: Na, du bist der Schweizer und Klaus ist krank. Okay. <lacht> und zwar jede einzelne Woche. Genau, immer wieder. Nein, ähm, und zwar fangen wir natürlich wieder an mit unserem Wochenrückblick, wo wir wieder mal darüber sprechen, was haben wir gesehen, was haben wir gezockt oder vielleicht zur Abwechslung mal, was haben wir denn gelesen und äh, da übergeben wir einfach mal das Wort an na, Klaus, damit er sich mal ein bisschen austoben kann.
2: Ah, ich bin jetzt relativ unvorbereitet, muss ich sagen, aber ähm, was habe ich die letzte Woche gesehen? Ich habe Tabu angefangen, die Tom Hardy-Serie auf Amazon. Ich habe die mhm. ersten zwei Folgen gesehen. Ähm, relativ düster. Ich muss sagen, ich gucke das mit meiner Freundin in der, ähm, na, in der deutschen Version. Mir fällt gerade das Wort nicht ein? Man, man merkt, ich bin uh -huh. krank. Wie heißt In der synchronisierten Version, das ist das Wort, uh -huh. was ich gesucht habe. Ähm, und ich muss sagen, die Synchronstimme von Tom Hardy ist schrecklich gewählt. Also es stört mich jedes einzelne Mal, wenn er einen Mund darauf macht, aber was macht man nicht für seine Freundin? Ähm,
0: <lacht> oh, sehr süß.
2: Ja. Davon abgesehen hat mich die Serie bisher noch nicht gepackt nach zwei Folgen, muss nicht. ich sagen. Es ist zwar ganz interessant, aber irgendwie jetzt noch nicht so, ich muss das weiter weitergucken. Ich glaube, ja. wenn der Ansporn von meiner Freundin nicht immer wäre, jeden Tag noch eine Folge zu gucken, hätte ich jetzt schon gesagt, ja, können wir irgendwann mal gucken und dann hätten wir es wahrscheinlich nie weitergeguckt.
1: Nicht, weil, also es, es, es cool ist cool also ich liebe diese, ich habe die geschaut, ich finde es hm. richtig gut. Vor allem, weil es sich Zeit lässt. Sie ist ja extrem langsam, alles. Aber auch was cool ist halt, dass du später verstehst, warum die Serie Tabu heißt. Also, es geht ja halt wirklich um Tabus. Es geht so Nein, Es geht um Inceste. Ja, auch noch. Ja, also, es geht noch mehr und, und halt, Achtung, Spoiler. Aber, also, es wird halt übernatürlich, so mit der Zeit. Also, das weißt du am Anfang nicht, aber es, es kommt immer mehr rein, so und. Ich okay. fand's richtig gut. Also zuerst einmal Tom Hardy macht alles gut. Also, <lacht> also, ja und. Ja, und ich mag
2: auch die, die, die Hauptdarstellerin, also die Una Chaplin, die ja die Enkelin von Charlie Chaplin ist. Ach, wirklich? ja, ja. Vielleicht manchmal auch bekannt aus Game of Thrones Staffel 3, glaube ich. Sie heiratet äh, Rob Stark. Ach, keine Ahnung.
0: Okay. Ja, okay.
2: Genau. Das habe ich geguckt und äh, sonst. Nichts wirklich Bewegendes, also ein bisschen gespielt, aber jetzt nichts, was unbedingt erwähnt werden muss. Vielleicht beim nächsten Mal mehr Interessantes von mir. Okay, kleiner Teaser, was, was ist es denn? Was ich gezockt habe? Ja. Naja, also äh, God of War
0: ah, und
2: Spider-Man. Spider-Man wir ich auch irgendwann äh, nochmal nachholen. Aber irgendwie, also beide Spiele sind ganz cool, aber ich warte eigentlich nur auf Freitag, wenn ähm, Dings rauskommt, Red Dead Redemption 2. <lacht> 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 die
0: ja, ich die glaub, überbrücken gerade nur die Zeit bei mir. Ich glaube, da liegen sämtliche Seiten flach und keiner hat wahrscheinlich mal Bock, hier äh, News zu posten, weil alle noch im Westen sind.
2: Mhm. Oder?
1: oder Ich denke mal, ja, Luca wird so bestimmt auch spielen, oder? Boah, nee. Also, nicht? Ich, 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 ja, natürlich, also es interessiert mich, aber I don't know, wenn ich halt eine Open World habe, will ich halt, will ich halt ein RPG und, und, so. also, verstehst du, was ich meine? Mhm. So, also, wie gibt es da nicht so viel? So, natürlich finde mhm. ich find, den ersten Teil ist super gut, auch wie die Geschichte und so, aber ja, ich hole es vielleicht mal nach, aber ich weiß nicht, ob ich es sofort spiele.
0: Ja gut, okay, da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich jetzt gleich zum Vollpreis haben muss. Ähm, aber ich denke mal, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr nochmal reinschauen. also ähm, Aber ich bin tatsächlich gespannt, wie die Kritiken ausfallen werden. Also just zu diesem Tag hier, Mittwoch, ist, ist ja noch nichts draußen. Da mhm. haben sie ja noch die Sperre drinnen. Aber ich denke mal, so ein AAA-Titel, der wird schon seine 90 dann wahrscheinlich erhalten.
2: Ich habe es online, also ich habe es im PS-Store gekauft und schon runtergeladen. Das heißt, bei mir läuft im Menü schon der Countdown runter, ab <lacht> wann ich die Software starten darf.
0: Uh, no, ja. Du spielst wohl nicht, oder was?
3: Nee, ach, ihr kennt, also, ein bisschen kennt ihr mich ja jetzt. Ich freue mich auf Luigi's Mansion ein.
0: <lacht> Aber Luigi's Mansion äh, war oder ist heute auch noch, finde ich, ein ziemlich cooles Spiel. Also, die Mechanik oder da war schon. Echt?
2: Mario!
0: <lacht> <lacht> es ist wirklich, also es, ich fand sogar Luigi's Mansion besser, also bessere Mario-Titel als damals Mario Sunshine auf, auf dem GameCube, muss ich sagen.
3: Fand ich auch und ich habe damals leider eben den ersten Teil auf GameCube nicht gespielt und jetzt kommt dafür Nintendo 3DS und dann kaufe ich es mir gleich.
1: <lacht> also find, ja. Findet ihr die, die, die Penisnasen aus, aus sag mal, Sunshine super? <lacht>
0: Oh <lacht> äh, Bevor es jetzt weiter über Penisnasen geht, äh, bleiben wir doch mal gleich hier bei äh, Sophia. Äh, wie sah es denn bei dir die Woche aus?
3: Okay, darf ich erstmal sagen, dass ich gar nicht wusste, dass wir auch über Bücher reden dürfen, denn <lacht>
0: wenn ich, oh, oh, wenn ich nicht für aus.
3: Filmzeugs arbeite, lese ich quasi die ganze Zeit.
0: Dann äh, hast du ab <lacht> dieser Woche immer den Freischein, du darfst dich hier austoben über sämtliche Bücher, solange sich so Bücher sind wie Fifty Shades of Grey, darfst du alles gerne sagen.
3: Hm, nein, sowas habe ich Okay, fast noch nie gelesen. <lacht> oh. Nee, was ich jetzt gerade lese und dazu kommt auch bald ein Film, ich weiß leider das äh, Release-Date da, äh, gar nicht, und zwar das ist äh, A Simple Favor. Vielleicht hat da schon jemand den Trailer gesehen, ist so ein, ich sag jetzt mal ein typischer frauen wahrscheinlich. Und wer spielt damit diese Blake Lively und die Anna Kendrick aus Pitch Perfect, was weiß ich? Mhm. Äh, und das Buch ist super nervig und es ist total kacke und ich, ich lese <lacht> es nur, weil ich wissen will, was mit der einen Tussi passiert ist, die verschwunden ist und bin das jetzt ist fast durch. Das und ist cool. <lacht> Ja, total gute Negativwerbung. Nein, also die beiden äh, Erzählerstimmen sind sowas von sich selbst mitleidend, dass ich mir jedes Mal denke, meine Fresse, so ist niemand in echt. Hm. Aber deswegen ist es ja auch ein Buch. Der Trailer dagegen zu A Simple Favor ist zehn Millionen Mal besser und deswegen werde ich ihn gucken, den Film, und freue mich schon ganz Man hart. Wann kommt der? Ja? Das weiß ich eben nicht.
0: <lacht> Ach <lacht> ja, schon was ich gesagt habe. Ja. Ich könnte jetzt ja googeln, aber na, ich lasse dich lieber unwissend.
3: Oh, okay. Spannung. <lacht> nee, ähm, geguckt habe ich auch was die Woche. Was habe ich geguckt? Oh, ja, ich habe Riverdale, die zwei neuen Folgen, die es schon gibt. <lacht> ich werde
1: übergezwungen von meiner Freundin.
3: <lacht> ja, ich habe mir schon gedacht, ich bin wahrscheinlich die Einzige hier in der Runde, die es freiwillig schaut.
1: <lacht> das ist echt so schlimm? Nee, nee. Würde ich nicht sagen, das ist einfach eine teenie serie Total. Aber, ja. Ah, ja. Mehr ja, kann meine. man nicht
3: sagen, also und die Typen <lacht> sind auch alle super gebaut, alle sehen super aus, auch die Frauen und alle laufen immer halbnackt rum und lösen mysteriöse Rätsel.
0: Okay, ich muss es doch gucken.
1: <lacht> nee, aber ey, was man sagen muss, dass das hat, also was die Serie gut macht, ist das ganze Diversity-Thema. Du hast, ja. du hast weiße, das Latinas, du hast Schwarze, du hast Inder, das Asiaten, du hast homosexuelle Charaktere, das lesbische Charaktere, das hetero charaktere Hochschule-Charaktere, das alles. Und das, und das macht die Serie perfekt. So, also wirklich, das, ich glaube, das ist noch nie besser umgesetzt gesehen. Mhm
3: ganz meine Meinung. Auch wenn die Typen alle echt. Also es ist, ich glaube, so viele Männer gibt es gar nicht, die alle so hart durchtrainiert sind. Vor allem ist der eine Charakter im Knast. Jetzt. Die sind alle so hübsch im Knast. Und ich habe gedacht, es gibt keinen Knast, wo alle Knastbrüder so hübsch sind. Das ist echt so unrealistisch. Und alle haben Markenschuhe an.
0: Äh, guckst du das mit deinem Freund zusammen?
1: so nein, nein,
3: der <lacht> läuft immer vorbei und sagt, oh, ist ja schon wieder eine Oberkörperfrau. Und ich so, ja, was soll ich machen? Ich habe darauf keinen
1: Einfluss. Ja, ja, mein Problem ist hat da riesen Logiklücken so. In der zweiten Staffel ähm, läuft ein Serienkiller rum, aber die kommen nicht auf die Idee, mal das FBI zu informieren. oder Es ist immer nur ein Dorfpolizist <lacht> oder so, ach das Scheiße. Ja, und ähm, jetzt wird es halt übernatürlich, was ja passt, weil übermorgen kommt noch Sabrina raus und das spielt im oh, gleichen ja. Universum. Okay. Darauf
3: freue ich mich auch total. Also, ich finde das super mit diesem Gargol-König mhm. und so und dass das jetzt so ein bisschen mystisch wird. Also die zweite Staffel hat mich extrem angenervt, aber jetzt für die dritte habe ich wieder hohe Hoffnungen.
0: Und so, sonst nichts weiter die Woche für dich, oder?
3: Mm, nö, ich habe noch so ein Anime zusammen angefangen mit meinem Freund My Hero Academia und da suchten wir ah, gerade rein.
0: Ja, das ist ja, ja der neue große Schonen, ja.
3: Ja, es ist ja. der Wahnsinn. Also voll was für Fans von Fairy Tale und Naruto und One Piece. Also es schlägt genau in dieselbe Kante, sage ich jetzt mal.
1: Fairy Tale ist doch scheiße. Ja, oh, danke. Danke.
3: Fairy Tale, nein, Fairy Tale ist super klasse.
0: <lacht> da gibt ja, glaube ich, bloß zwei Meinungen tatsächlich. Entweder man findet es total klasse oder man findet es halt echt total kacke. Ich gehöre gehör leider zu dem Lager, die ist halt. Äh nicht so toll finden. Können man mal einen also, Kaff dazu machen zu schonen.
1: Ja. <lacht> so.
0: ja, also ich muss halt sagen, tatsächlich, also ich habe halt den Manga gelesen, gehalt, ähm, äh, war da, am Anfang sehr unterhaltsam, aber für mich war es halt immer wieder das Gleiche und immer ja, wieder dieses genau. schonen. Ich glaube an die Macht der Freundschaften, besiege irgendwelche Götter. Es ist halt, <lacht> äh, es ist halt so, so urjapanisch. Ich meine, man, man kann es mögen, es ist ja nichts, es tut niemanden weh, aber mich hat es irgendwie ähm, ich weiß gar nicht, nach welchem Arc ich da abge äh, beendet hatte. Ich glaube, nach diesem Zeitsprung-Arc ähm, oh. habe ich einfach, das war mir einfach too much, nachdem hier diese ähm, Rüstungsfrau esra wie heißt sie?
3: Ersa.
0: Ersa. Äh, ähm, Immer wieder eine neue, ganz geheime Technik, die sie aber schon die ganze Zeit konnte, irgendwie aus dem Ärmel zieht und dann alle Gegner overpowert. Und das immer wieder. Und am Ende, Spoiler, oder ich denke mal, es war so, ist sie auch nur ein blöder Drache. Es ist, äh, Ach, ja. Es ist halt. Es ja, <lacht> aber ich höre zum Beispiel, ich habe halt ähm, bei äh, Akademie, Acad wie heißt es? My Hero, My Hero Academia. Genau. You know. äh, das soll ja auch schonend zwar sein, aber es soll irgendwie trotzdem besser sein als, als die Konkurrenz.
3: Ja, also ich, ich bin gespannt. Wir sind jetzt bei der Hälfte von der zweiten Staffel. Da war jetzt so ein Naruto-Liker. Yeah, alle kämpfen gegeneinander und wir schauen, wer der Gewinner ist. Genin. Ah.
0: Ja, es gibt so immer, es gibt immer ja. einen Turniermodus. Immer.
3: Und jetzt aber so ganz langsam geht es jetzt auf die Story zu und es ist sehr vielversprechend bisher.
0: Ja. Ja, also ich denke mal, da werde ich auch nochmal reinschauen, weil das wird halt immer von allen Seiten empfohlen und vielleicht kannst du ja wieder meine Liebe zu schonen irgendwie entfachen. Mal gucken.
3: Gute Idee.
1: <lacht> der beste Schonen ist der erste Arc von Dragon Ball Z. Ja gut, Der, hat,
0: der hat halt, den Vorteil, er war halt einer der ersten mit... Ne? Er, er hat es erfunden, er hat es schon erfunden,
1: aber der er erste was? Arc ist perfekt von und Dragon Wollt Ball Wollt ihr
2: vielleicht kurz für die Zuhörer erklären, was ein also Schonen für ist? Für dich? <lacht>
1: Sorry.
2: <lacht> äh, das ist... Äh,
0: so ein Jugendmagazin oder Jugendprogramm aus äh, für die Mangas, was sich halt wirklich explizit an die, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal böshafterweise, Weise, an die Pubertierenden richtet, die und das ist jetzt die Heldengeschichte aus japanischer Sicht. Also immer wieder mit den einen Helden, der ja immer, ich weiß nicht, der hat immer irgendwie, dass sie viel essen wollen oder ganz lieb sind und ähm, alle Gegner irgendwie in Freunde umwandelt und,
1: und immer stärker wird und immer ja. stärker. Genau.
0: Es gibt ja dieses äh, Eskalationsproblem, glaube ich, heißt das ja, ähm, dass die ja immer irgendwie äh, immer stärker werden und immer neue Techniken und immer den Gegner dann damit überrumpeln, der aber anfangs natürlich immer erstmal stärker ist. Aber dann mhm. kommen ja, die mit alle irgendeiner großen
1: Animes und Mangas so. Du ja. kennst auch bei uns 7 Naruto, One Piece, alles, alles diese Sachen.
0: Ja, da würde ich aber tatsächlich mal dran anschließen, weil äh, ich habe mir jetzt nämlich auch den Anime angefangen und zwar äh, Seven Deadly Sins ist nämlich jetzt die dritte Staffel oh. rausgekommen. Und ist ja offiziell auch ein Shonen, der aber, finde ich, persönlich, wie auch damals Hunter x Hunter, dieses ganze Konzept ein bisschen auseinanderbricht und halt seinen, seinen eigenen Weg geht. Also am Anfang, die ersten Folgen, ich hasse es zwar zu sagen, aber äh, muss einfach so sein: die ersten Folgen sind anstrengend und man muss es auch irgendwie überstehen erstmal. Aber dann so nach und nach merkt man, nee, das ist was ganz anderes irgendwie. Und die haben halt auch so einen total overpoppeden Charakter, wie eigentlich schon One-Punch-Man so ein bisschen. Million. aber Ja, <lacht> aber die spielen so ein bisschen damit. Und das finde ich super, ehrlich gesagt. Und
1: ich hatte aber auch ja. mal angefangen, aber mein Problem, also, mich hat es schon genervt, wieder dieses ganze, diese teilweise diese perverse Unterton. Ja. Und du musst jetzt schon <lacht> aufhören sagst, ey, oh, das fand ich einfach lustig mit zwölf oder so, aber ey, ich bin jetzt 24 und... Mhm. Ich
0: glaube, das ist halt rein reiner Fans, was da reingespielt ja, haben. Ja, das
1: hasse ich halt an. Sobald Fans Fans bin ich raus. Ja. Also, okay. ist auch wirklich 14-jähriger corny teenager oder, oder 30-jähriger ähm, 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 Typ mit Fedora, der sich hm. darauf einen runterholt. so äh, auf keinen Bock ja. darauf.
0: Ist auch vollkommen verständlich. also Ich kann da echt verstehen, wenn da Leute echt keinen Bock haben, weil der Humor ist stellenweise echt gewöhnungsbedürftig. Aber ich, ich mag halt den Anime oder die, den Manga mittlerweile auch. Ähm, weil er einfach wirklich dieses äh, Power Level System völlig neu macht, so ein bisschen, aber auch mit so klassischen Elementen dabei spielt von wegen, äh, er hat einen Levelwert von 3.000 ähm, und das finde ich halt einfach super. Also deswegen freue ich mich jetzt auf die dritte Staffel. Ich habe die ersten drei Folgen geguckt und habe echt Bock drauf, muss ich sagen.
1: <lacht> Fun Fact zu mir: Mein erster Traumberuf war Mangaka. Cool.
3: <lacht> Aber es wie ist echt... hat das geklappt? <lacht> nee,
1: also in nicht die Grafik, aber es kam vom Zeichen. So. Ich habe halt, hab als Kind ja. 50-seitige Mangas gezeichnet und so.
0: <lacht> aber mal was eingereicht, oder?
1: <lacht> nee, nee, das nicht. Aber es war so mein erster Traumberuf, damals mit zwölf. So. <lacht> ähm,
0: so, äh, Sophia, hast du, hast du was gesehen, bevor ich hier irgendwie dich jetzt einfach unterbreche? Irgendwie? Nö, das war's. Gut, ähm, ja, bei mir gab es diese Woche, dass ich auch nicht viel. Ich habe aber einen Film tatsächlich nachgeholt und das ist äh, Kong, Skull Island, ah. und hatte echt Spaß mit den Filmen. Also er ist weit davon äh, entfernt, perfekt zu sein. Aber er war einfach super unterhaltsam.
2: Mhm. Äh, das war ich war auch überrascht. Ich habe den vor über einem Jahr mal im Flugzeug gesehen ah. und war eigentlich perfekter Flugzeugfilm, weil man einfach zwei Stunden oder so gut unterhalten wird, Kopf aus ja. und fertig.
0: Also mal so, äh, die, die Dialoge sind natürlich jetzt nicht so geil. Und äh, Brie Larson, es tut mir echt leid, aber die K Frau kann nicht schauspielern. Also ist meine Meinung. Also sie hat bestimmt ein, zwei gute Filme gemacht. Also ich lese in den Kommentaren auch immer wieder, dass das in irgendeinem Film, dass sie da besonders gut war. Ähm, aber ich mache mir echt Sorgen um Captain Marvel.
1: In Scott Pilgrim ist sie ja auch super. In was? In Scott Pilgrim ist sie ja auch super.
3: Die spielt da mit?
1: Ja, das ist die Ex von ihm. Ah, okay.
0: Ach, ja eben, Ja, gut. Da sieht man es wieder, dass es nicht aufgefallen ist. Ne?
3: Boah, erinnere ich mich echt gerade gar nicht.
0: Nee, aber ich muss halt echt sagen, also äh, Brie Larson, äh, sie kann mich überraschen, ich bin da echt offen, sie kann mich echt überraschen, ich, ich fahr's ab, aber nach dem ersten Trailer, nach dem bisherigen Film muss ich echt sagen, boah, nee, also es gibt einfach so Schauspieler wie auch Jennifer Aniston zum Beispiel, wo ich mich frage, warum dürfen die das? Aber, naja, ich das
2: ist nur... war wirklich heiß vor. Äh, 25 Jahren. <lacht> okay, jetzt haben wir den Grund, warum es das darf. Ne? <lacht> ne?
0: Aber,
1: ähm... Klaus, der Sexist. <lacht>
0: <lacht> nee, aber, ähm, schauspielerisch muss ich sagen, echt eine Nullnummer für mich persönlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, sonst, ähm, habe ich zwei Spiele wieder angefangen, um meine Liste ein bisschen abzuarbeiten, die man auch gut miteinander ver vergleichen kann. Das ist einmal Bloodborne, den DLC. <lacht> Ja, das ist genau Lukas. Und ähm, parallel dazu Nioh, was ja schon sehr Souls-like ist tatsächlich. Und das ist halt sehr angenehm, weil die halt beide ihre Schwächen haben, die das andere Spiel so ein bisschen wieder ausgleichen, aber.
1: Bloodborne hat keine Schwächen. <lacht> <lacht>
0: Darüber reden wir nochmal, aber äh, nein, also ich liebe Plattborn, Gottes Willen. Also ich finde es echt super. Es gibt halt echt ein paar Dinge, wo ich sagen muss, dass die NIO tatsächlich einen Tacken besser macht, aber insgesamt ist Natürlich bleibt man der klare Gewinner, aber beides sind wirklich gute Spiele und ich habe da echt Spaß mit, auch wenn ich furchtbar bin und halt ich weiß nicht, also bei Bossen, also gerade äh, bei Neo war ich letztens bei so einem komischen Schleimviecht, wo ich 50 Versuche gebraucht habe, weil ich
2: mich einfach nur zu doof angestellt habe. Und, aber naja, man ist ja dann immer motiviert. Ja. Das macht Spaß? Das, das habe ich mich immer gefragt, dass ja dieses genau. Souls-Ding, dass es so wahnsinnig schwer ist, das zu meistern und das macht euch Spaß. Ja,
1: <lacht> Ey, ich mache auch ein Essay drüber, dann über Souls und Bloodborne und warum das so gut ist, warum das funktioniert so gut.
2: Ist das, ist das so die Selbstgeiselung des 21. Jahrhunderts? 100 super schwere PC-Spiele, weil so vergleicht
0: sie zu anderen Spielen, wo äh, die einem ja schon immer viel schenken. Und da ist da einfach dieser Wille einfach so, so stark: Nein, dieses Spiel wird mich nicht brechen. Und ich kann es doch besser.
1: <lacht> Nein, nee, nee, es, es, ja, es ist ja nicht schwer eigentlich, in Sinn vom schwer. Es ist einfach, du musst ja mehr aufpassen ja. und mehr darauf achten, was du tust. Eben, es ist ja nicht so wie ein anderes Rollenspiel, das dir halt verzeiht, wenn du dann halt, halt irgendwie zehnmal getroffen wirst, aufzusehen oder so. Also, es braucht ja mehr Konzentration. Und was halt, glaube ich, auch der Spaß daran ist, dass du merkst, dass du besser mhm. wirst am Spiel. Du merkst es halt. Zum Beispiel, wenn du das erste Mal ein Soul-Spiel spielst, brauchst du sicher 100 Stunden mindestens. Nachher brauchst du vielleicht noch 30. Mhm um es durchzuspielen, weil du einfach das drin hast, das ganze, wie du kämpfst und so und ja, es ist die beste Rollenspielreihe, eine der besten Rollenspiele aller Zeiten. Das ist einfach so. Hm. Es ist hat ein eigenes Genre geschaffen schon fast. Also, ich habe
2: eine ernst gemeinte Frage: Inwiefern wird man denn besser? Also Na, man, man, weiß man, man, man dann eher, wann der Gegner schlägt oder genau? Also man, man lernt so gewisse Patterns kennen, und man steigert sich wirklich
0: in das Spiel hinein. Und das ist halt so, so wir sagen es immer schon in den Videos, so immersive. Ähm, dass man halt wirklich so äh, ein Teil des Spiels wird. Und aber, was für mich dabei immer noch der größte Faktor ist, wenn du dann wirklich 50 Mal scheiterst, dieses eine Mal wenn du dann gewinnst, dieses Gefühl, dann einfach dieses Erfolgserlebnis, das kann dir kein anderes Spiel liefern, als äh, solche Souls-like oder eben die Souls-Reihe sowieso, äh, wie diese Spiele... Das ist einfach top. Und einfach für dieses Ziel zu kämpfen, ist immer lohnenswert. Also das ah, Erfolgserlebnis. Das ist großartig. Also
1: ja, und ja, es ist halt perfekt designt. Das Spiel halt einfach. Es ist nicht unfair. Wenn du stirbst, ist es immer deine Schuld. Immer. Und du kannst auch sagen, das, das habe ich, hab ich falsch gemacht. Das Spiel behandelt dich nie unfair. Und eben es, 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 es ist eine Sucht halt, weil du buchst immer noch mal und noch mal und kommst weiter und auf fuck, jetzt fast geschafft. und Also spiel es mal. Mir, am besten ich hab's mal du?
2: gespielt, das am war ja Platten vor ein paar Ball. Monaten mal im PS Plus dabei. Und ja? ja, das war ein PS Plus, glaube ich, im Mai oder sowas. Fand ich jetzt nicht so. Ja, spiel weiter.
1: Es <lacht> das ist, das ist lohnt Ich, ich habe ich kann mal ganz, sorry, drei Minuten, aber ich hab's Tags, was rausgekommen ist, gekauft, hab's weggeschmissen, weil ich es nicht mehr, weil es, ich eben, ich, ich nicht verstanden. Und dann habe ich einen Podcast gehört und da ich sie so gelobt, ich so, fuck, ich probiere es jetzt nochmal und da bin ich dran geblieben und jetzt ist es einer meiner Liegensreihen aller Zeiten. Hm. Hm.
0: Das waren über keine drei Minuten.
1: Ja, nur <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, aber
0: äh, da können wir eigentlich so gleich auch bei dir bleiben und eigentlich mal so fragen, was jetzt bei dir eigentlich letzte Woche so lief oder abging.
1: Ähm, ja, also, was ich reden will, ist, ähm, auch ein bisschen trash jetzt vielleicht, aber, ähm, es ist die allererste Staffel von Switzerland, Sex Tommen gestartet und ich habe hab's einfach <lacht> <lacht> nee, mal angeschaut, interessiert, wie, 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 die Schweizer das machen. Also, weißt du, so, weil es hat, also, es ist halt schon hart kritikwürdig, das deutsche Original, so. Und, also, erstmal, um etwas positiv zu sagen, es ist cool, es sind Männer und Frauen. Ah. So, also beides, das finde ich schon mal eine, co eine, co eine coole Sache, aber dann ist es halt so, also erstmal so die Jury vom zwei typen das sind Dandy Diary, das sind so Modeblogger, Deutsche, und die stechen daraus raus, weil sie halt kritisch mit der Modebranche sind. <lacht> ja Wenn das, dein, dein, das herausstecht in dieser Branche, dann ist das halt ein Armutszeugnis, so <lacht> ein bisschen, hm. also wenn das dann sein, dann, 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 ja. Aber, aber weißt du, da machen sie bei einer Sendung mit, deren Vorbild ähm, 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 tausende junge Mädchen in, 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 in ähm, ähm, ihr Selbstbild zerstört haben. Also ich meine, es ist, ich glaube, Studien, dass, glaube ich, 60% aller Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren haben angegeben, dass Jeremy tommel ähm, ihr, ihr Selbstbild negativ beeinflusst hat. So. Und, und weißt du, dann sagen sie, sie sind kritisch mit der Branche, aber machen mit bei so einer Sendung so, mhm. solche Sachen. Und, und dann gab es wirklich, das fand ich wirklich falsch. Mein Problem ist, also die erste Aufgabe war so, ja, sie macht halt einen Walk im Bikini und dann siehst du halt teilweise, also 17-jährige Mädchen halb nackt da runterlaufen und das, das, das Hocken hat so 30-jährige und oh ja, das ist sexy und heiß und bla bla bla. Und dann frage so, ey, jetzt mal ehrlich, also wenn du das einer 17-Jährigen sagst mit über 30, ist das schon ein bisschen, also verstehst du? Das ist schon ein bisschen <lacht> fragwürdig Was hatten die Männer an?
2: Hatten die auch Bikinis an? Ja, die waren Ach, klar.
1: ja, ja, zu sagen. Ja, hm. aber, verstehst du, was ich meine? Das ist schon ein bisschen fragwürdig, so. Hm. Dass so, ein, also weißt du, das, und eben Frauen so anziehen, was sie wollen, so, das, das geht sie jetzt gerne darum, so ein Ja, Und das, und
0: das, das wirst toll. du jetzt immer verfolgen, oder hast du jetzt bloß die erste Folge reingeschaut, oder? Weiß ich
1: nicht, glaube ich nicht, weil es, und dann kam für mich das Allerschlimmste, da gab es so eine, die war auch 18, 18-jähriges Mädchen, junge Frau, und die war, wurde nochmal gerufen, und dann hat man gesagt, so, hey, dein Wagen war super, das ist ein super guter, guter Körper, aber deine Haare stören mich so. Und würdest du jetzt schon Umstyling machen? Und du hast gesehen, der hat auch keinen Bock darauf. Und die haben sie dann richtig so fast genötigt. Und, und, und jetzt versetze ich mal in die Situation von, diesem, von, diesem jungen von dieser jungen Frau. Die, die steht dort, hey, ich will weiterkommen, das ist meine Chance. Und also verstehst du, das ist voll der Machtmissbrauch auf eine Art, weil du hat ja macht das und so und du musst halt Angst haben, ich komme ich weiter sonst so. Aber ich glaube, das
2: ist so ein Standardding bei dieser Sendung. Ja, aber also, das war, nee, das war Ich habe das früher
1: auch mal geguckt mit. Ja, ich weiß, aber das ist was anderes. Das kommt erst nachher. Das haben sie eben, wärst du bereit, das jetzt schon zu tun, weil andere Frisur bei dir wollen, so. Und es geht mir darum, dass du halt dann so ein junges Mädchen, dass du zwingst, etwas zu tun, was ich vielleicht gar nicht machen will. Und halt <lacht> eben, sie ist halt ausgeliefert, weil du halt entscheidest, ob sie weiterkommt oder nicht. Hm. Also, verstehst du? Und ich finde das schon falsch. Also, das, das grenzt halt schon einen psychischen Missbrauch, so. Was, was passiert ist und ich fand es wirklich schlimm auch anzuschauen und deswegen werde ich mir das nicht mehr anschauen, weil ich das nicht unterstützen will.
0: Sehr <lacht> so, und jetzt vielleicht was nicht so ganz so deprimierend
1: ist, vielleicht noch im Nachgang. Ich hätte noch da der Staffel 3, <lacht> aber kann... egal.
0: Was und es ist wohl nicht so de ist wohl deprimierend oder was?
1: Ja, auch, aber ey, ich kann sagen, es macht genau das gleiche wie die erste Staffel. Ein paar Dinge besser, ein paar schlechter. Es gibt ein paar Dinge, die wirklich gut sind, wie zum Beispiel die Pro ähm, Jetzt kommt der Bullseye vor, der Bösewicht. Hm. So, und Es ist cool, weil er ist ein Psychopath, er weiß, dass einer ist, aber er will funktionieren. Und, und es geht auch um diesen Struggle, dass es halt nicht geht, obwohl er das will. Und das ist schon sehr, sehr gut also als Thema und dass sowas mal, weißt du, sonst in Filmen Psychopathen sind halt Psychopathen. So. Hm. Und ja, aber hey, wer da, der, wenn ich, solls das anschauen. Fisk ist wieder super, wie immer.
0: Also besser als die zweite Staffel.
1: Ja, ja, viel besser. Also, aber es ist fast das Gleiche wie die erste Staffel.
0: Hm. Ja, gut, die erste Staffel soll ja auch äh, für viele die Beste sein. Also von ist daher es ist es doch ein, ein guter ist Vergleich. So gut ist, ja. ja gut, auf den freuen sich glaube ich sowieso alle. Ich komme fast schon mehr äh, auf als der devil selbst irgendwie. Habe ich immer zumindest bei den ganzen Kommentaren das Gefühl gehabt.
1: Ja, also er ist sympathisch. Also, ja. Für Merdog ist nicht sympathisch. Es hat einen Arsch doch, einen Egoist eigentlich auch, der hat gesagt, ich mache das für alle, aber er hat das selber braucht und deswegen das auch macht. Also Leute verprügeln.
0: Gut, ähm, da glaube ich, ist aber erstmal genug jetzt für, für den Rückblick. Jetzt machen wir halt auch mal eine kleine Vorschau wieder. Und zwar wollen wir uns mal mit diesen Film beschäftigen, die... Ähm, was, Wann geht's los? Genau, ja, am 25.10. Ähm, bis zum 31.10. Und ich sage das extra, weil am 31.10. startet nämlich Bohemian Rhapsody. <lacht> Und äh, ich weiß, dass sich mindestens zwei hier besonders auf diesen Film freuen. <lacht> <lacht> äh, ich denke mal, ihr werdet diesen Film bestimmt gleich am Premiertag gucken, oder?
3: Oh, ich habe leider keine Zeit.
1: Ja, ich muss auch schauen. Oh, oh. Also du hoffst, oh. Ich
3: hoffe, dass ich schaffe.
2: Dann sind hm. sie wohl doch nicht so große Fans. He? Nee, also nur, nur wahre Fans
0: gehen am Mittwoch. ja. Nein, ähm, ich habe es, hab es vorhin schon mal angesprochen gehabt, ähm, der Film, also ich freue mich auch ziemlich dolle drauf sogar, also nicht nur wegen Queen selbst, sondern weil ich auch äh, großer Fan von äh, Rami Malik bin. Ähm, aber der Film kommt zumindest im Moment... Durchschnittlich bei den Kritikern an. Also der, ich glaube, der steht jetzt bei 50 ähm, Punkten bei Metacritic, bei Rotten weiß ich das gerade gar nicht. Ähm, ja, was, was sagt denn ihr dazu?
1: Und was sind die Kritikpunkte? Also, also hast du es gelesen, was denn dafür schlecht macht?
0: Äh, ich kann jetzt bis mal. Also äh, Malek wird auf jeden Fall sehr gelobt. Ähm, also aber welche 1,5. So ja, also, jetzt geht wieder wahrscheinlich der Unterschied gnadenlos los. Ähm, ich sehe jetzt nur hier, zum Beispiel, dass die Leute schreiben, dass der Film halt wirklich okay ist, aber halt nie darüber hinausgeht. Dass er einfach, einfach nur ist, ohne was Besonderes zu sein. Also, aber das ist eigentlich so, wo ich denke, ja, äh, ist okay, äh, solange äh, Malek rockt und solange der Soundtrack dabei ordentlich mitgeschnitten ist, bin ich eigentlich schon zufrieden.
1: Mike Myers spielt mit. <lacht> was? Ja. Als was? Ray Foster. Aha. Huh? Lustig. Bin ich ja
3: gespannt.
0: Ja, also ich denke mal, man wird auf jeden Fall nicht mal gut unterhalten werden. Ja, ähm, aber quasi der eigentliche Hauptstadt dieser Woche ist also mit Donnerstag, ist ja eigentlich Halloween.
1: <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> Du, Nicht
2: Hunter du, Killer.
0: Du, 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 du. Ja. <lacht> Hunter <lacht> Killer ist sowieso ganz tief in meinen Herzen verwurzelt, weil er mhm. spielt Gary Oldman mit. Aber ich durfte mich, äh, äh, jemand hat in die Kommentare sich geschrieben, dass das ein Marinebegriff ist. Tatsächlich. Ja, hab ich
1: auch gelesen, genau ja. Äh,
0: kann sein. Aber für mich als Laien klingt trotzdem Hunter Killer scheiße. <lacht> Deswegen, und wenn der auch noch mit von Jared Butler oder mit Jared Butler ist, dann erwarte ich nun mal nicht so viel. Trash. Ja, also, äh, ich mag Jared Butler. Also ich finde ihn irgendwie, weiß ich nicht, Grund auf sympathisch, auch wenn er nicht so viel kann. Aber es mhm. ist für mich so ein, ein, ein billigerer äh, Keanu Reeves irgendwie. Oh.
3: Ja. <lacht>
0: <lacht> oh, ja. Wem gegenüber? Keanu
2: Reeves gegen uns. Ja. Ich würde eher sagen er ist so ein billiger Jason Statham. Ja,
1: aber die können ja. alle
2: nicht viel. Ja, Sorry. aber ja, das mag ja sein. Aber zum Beispiel bei Keanu Reeves.
0: Ich mag Keanu Reeves, auch wenn er viele Filme hatte, wo die halt wirklich schauspielerisch nicht so 1A waren.
3: Ja, Reise durch die Zeit.
0: <lacht> Na, ey, ey, ey,
3: ey, ey. Jetzt aber.
0: Ich Hier, du warst, du warst die gute Seele, ne? Denk dran. Ich
3: bin nicht immer noch. Okay, ich liebe diesen Film. Und ich ja. liebe sogar auch den zweiten Teil.
0: Sehr gut. Da Sehr kommt gut. jetzt ein Dritter. Ja. Ja.
1: Das wird spitze. <lacht> Glaube ich auch. <lacht> also, meine Lebensperformance, kennst du, kennst du einen Film, wo diese zwei Weiber ins sein Haus kommen? Und so. äh. Das ist äh. so Ey, das ist voll lustig. Oh, der ist so blöd. Was, also, <lacht> das ist so also ein Gesichtsausdruck, wenn sie ihm einen blasen wollen. Also nein, oh, oh. Das, ist, also, oh, das ist wirklich Comedy Gold, was dort passiert.
3: Oh, der äh. Film ist so schlimm.
1: <lacht>
0: Gut, aber jetzt, jetzt mal zu dem wirklichen Highlight dieser Woche, ähm, Halloween, nochmal zurückzukommen. Äh, Sophia hatte schon angedeutet, äh, du hast keinen Bock drauf, nehme ich an.
3: Okay, also ähm, früher. In der fünften Klasse <lacht> haben meine beiden guten Freundinnen damals mich jeden Freitag, wenn wir uns getroffen haben, gezwungen, Horrorfilme anzugucken, obwohl sie genau wussten, dass ich das nicht mag. Und dann habe ich damals gesehen, so Klassiker wie The Ring und The Hills Have Eyes und The Grudge und dann haben die mich dahin gefesselt und mir die Augen aufgehalten und seitdem <lacht> habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Horrorfilmen. <lacht> Dementsprechend habe ich Halloween nicht gesehen. Ich schaue immer nur Kinderhorrorfilme.
2: Was sind also Kinderhorrorfilme? Sowas wie Gänsehaut wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Gänsehaut kommt auch ins ja. Kino am 25. Gänsehaut 2.
3: Okay, die fand ich ein bisschen Banane. Also im mit Jack mal, Black. Ja genau. Den habe ich auch gesehen auf Netflix. Aber ich fand es ein bisschen so. Also ich fand es ziemlich langweilig. Ähm, war nicht Mystery genug. Nein, das ist ein gutes Beispiel. Sowas wie sowas wie Coraline oder oh ja oder Monster House, solche Sachen. Die schaue schau ich dann und die finde ich dann auch gut. Andere, die natürlich echte horrorfilm Horrorfilmfans sind, dann so, oh Mann, das ist so lame, da passiert ja gar nichts und die Kinder sind so sau nervig Aber sowas mag ich total.
0: Ja, Filmkinder sind eh immer Mist. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, ich mag Filmkinder nicht. Also ich glaube, das schlimmste Filmkind, was ich erlebt habe, war äh, unglaublich nah, sehr laut, nee, wie hieß der Film?
1: Der ah. Nein, Leibniz, da. Ähm,
0: ja, wie heißt es Unglaublich weiß, egal. Äh, ja, der 9-11-Film, ähm, mit diesem Kind, was ja irgendwie so Station abläuft von seinem Vater, glaube ich. Oh mein Gott. Extrem oh mein laut Gott. und unglaublich nach. Ah, sehr schön. Ja, ich möchte den Film aber trotzdem gern wieder vergessen. Äh, genauso wie damals, äh, weil wir schon bei Horrorfilmen sind, ähm, na, wie heißt er? Der, der Babaduck?
1: Der ist super. Die,
0: die Horror-Szene, 1a. Aber oh, dieses stimmt. Kind.
1: Ja, <lacht> darum geht es ja auch.
0: Ja, aber äh, es ist einfach dann für mich einfach nicht äh, als Film kein Spaß dabei. Also wenn, ich habe viele gelesen, die den Film wirklich super fanden und wirklich, wenn ihr diesen Film mögt, dann könnt ihr den mögen. Ich ich konnte diesen Film wegen äh, gerade diese, dieser Mutter-Kind-Dynamik einfach nicht genießen. Aber, aber die -Szenen das dafür oder dafür... Das Art
1: Thema des Films, es geht ja um das Drama, es ist ja ein Drama mehr. das es ja, geht ja darum.
0: Ja, deswegen muss es mir trotzdem nicht gefallen. Also das ist, Ich habe halt keinen Bezug dazu gefunden und äh, mich hat das auch äh, von dem Aspekt Drama her einfach dann nicht so berührt. Vielleicht auch, lag es auch an den Overacting, vor allem von der Mutter her ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe den als Horrorfilm sehen wollen. Ähm, die Horroraspekte haben mich auch abgeholt. Also die, die haben wirklich ziemlich geile Momente gehabt, aber das Drumherum nicht meins. Also wie gesagt, der Film wird trotzdem von allen Seiten hochgelobt und deswegen will ich da nicht weiter mein Grab schaufeln. <lacht> äh, deswegen, äh, na, äh, Klaus, du bist so ruhig. Wie sieht es bei dir aus mit Halloween?
2: Äh, ich habe den ehrlich gesagt noch, glaube ich, nie gesehen, aber yeah. wird vielleicht nachgeholt. Ich habe ihn letztens in irgendeiner Mediathek gesehen, Netflix, Amazon, keine Ahnung, und war bei den kostenlosen Filmen dabei. Deswegen könnte ich den vielleicht angucken. Aber... Ist der nicht in der MTB-Liste dabei? Der wird doch, ist der doch ein Klassiker? Nee, nee nicht dabei. Ach, aber auch schon geguckt, aber es gibt allgemein nicht sehr viele Listen. Äh, sehr viele Listen. Sehr viele Horrorfilme in der Liste.
1: Psycho <lacht> wahrscheinlich, oder?
2: Psycho ist drin, ja. Aber es ist halt jetzt auch mehr
0: Thriller. Was ist denn mal äh, für dich ein guter Horrorfilm? Oder dein Lieblingshorrorfilm vielleicht sogar?
2: Ah. Boah, das haust oh du einfach so ohne Vorbereitung. <lacht> ja, genau ich deswegen. Das Das ähm, Shining, der Originale, zum Beispiel. Okay. Und, und sonst?
1: Da, das ist im zweiten Teil dann. Also, das? Was? Ja, es gibt mhm. ein Fortsetzungsbuch, Und Also, wo uns den Sohn geht, das ist ein Erwachsenen und so.
2: Ja, das spielt irgendwie 30 Jahre später oder ja. sowas. Ah, da ist er dann schon erwachsen.
3: Das Doktor hm. Sleep oder
1: wie heißt das? Ja, den? genau. Ja.
2: Okay, da, keine Ahnung. <lacht> Und sonst, ey, es gibt sicher voll Gute, aber ich komme gerade gar nicht drauf. Ja, aber wenn man so spontan äh, mal einfach mal drüber nachdenkt, ich glaube, da kommen
0: immer die ehrlichsten Meinungen.
2: Mir kommt gerade totales Anti-Gegenbeispiel raus, also eine Horrorkomödie. und das ist dieser uh, What We Do in the Shadows, der ist großartig. Also das ist überhaupt kein Horrorfilm. Das ist, das ist so eine Pseudo-Doku über Vampire in Neuseeland und ihr okay. Leben. Der ist super witzig.
1: Ja, Ragnar. genau.
2: Ja, und den Flight of the Concords. Genau. Hm, leider nicht gesehen, aber anscheinend. Also, großartig, lustig, großartig,
1: lustig. Das ist, so ja, gut, weil der ist fantastisch. So gut mit den er benutzt die Klischees von Vampiren, aber mega kreativ. Zum Beispiel, es geht darum, ja, hey, sie wollen halt den Ausgang, so, also in einer halt Party machen und sie wollen sich halt anziehen, aber sie sehen sich halt nicht im Spiegel. Und deswegen <lacht> müssen, sie, müssen sie sich halt zeichnen gegenseitig. wie sie aus und es ist halt so gut zu sehen, es ist halt wirklich lustig
2: und das Geile ist, wenn sie dann versuchen in den Club reinzukommen, müssen sie eingeladen werden, da ja. reinzugehen, weil sie dürfen ja in keinen Raum einfach so
1: reingehen als Vampire ach, ach, es ist so gut. und es kommt in eine gut. Serie ähm, über die Wölfe, über die Werwölfe Wolfpack ja, also, ja stimmt jetzt, okay. das, das wirklich, schau dir ihn an, das ist wirklich eine der besten Komödien der letzten Jahre so und gut. der
2: Jungfrauen-Sandwich-Witz ist einer der geilsten, die ich hier <lacht> habe ich will okay. ihn
0: nicht
1: spoilern für alle Leute, aber nee, der, ist, der ist
0: großartig. Dann werde ich, den werde ich mal auf meine Liste packen. Ähm, Luca, dein Lieblingshorrorfilm?
1: Boah, schwer. Keine Ahnung, ich liebe Horrorfilme allgemein sehr, sehr gerne. Ich liebe halt auch John Carpenter und sein ursprünglichen Halloween. Der war ja mal ganz lange der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten, weil er mhm. ganz viel angespielt hat. Ja, aber heute den noch anzuschauen ist schon schwerer, weil oh, man sieht ihm halt das Alter an und. Ja, also vom mir auf Neun, weil der gut sein soll so mhm. das, und auch er ignoriert ja alles außer den ersten Teilen. Ja,
0: was eigentlich also, ein ziemlich guter Ansatz ist, finde ich.
1: Der zweite ist auch gut. Ja. Also, war, warum also auch sofort. Also das Coole ist ja, der zweite fängt genau dort an, wo der erste aufhört. Mhm. Das ist schon cool. Also vom steht vor für den Charakter. Also, weißt du, er hat einen Scheiß-Film und kommt in den nächsten rein. So, sofort. Ohne, ohne, weißt du, ohne Ohr. Es sind zehn Jahre vergangen. Michael Myers ist verschwunden. Ja. Na,
2: ich, muss, ich muss tatsächlich sagen... Ja, das ist bei ähm, Alien ja auch so, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Sie kommt ja auch quasi immer von einer Scheißsituation in die nächste. <lacht> ja,
0: quasi, ja. Ähm, ja Ich muss tatsächlich nur noch mal auf Halloween zuzukommen. Ähm, mein die Plecher ist tatsächlich oder sind die äh, äh, Rob Zombie-Halloween-Teile. <lacht> Ähm, ich weiß, die werden von vielen Seiten der Fanbase nicht gerne angenommen oder gesehen, aber gerade beim ersten, ich mochte den Drehstil, diesen diesen harten, diesen also jetzt nicht von der Brutalität, sondern diesen äh, dieses diese grobe diese grobe Herangehensweise von von Zombie äh, finde ich tatsächlich angenehm. Gut bei den anderen Filmen eher 31 zum Beispiel oder äh, Haus der tausend Leichen war es nicht so geil, aber ich die Halloween-Filme, doch, die mochte ich eigentlich ziemlich gerne.
1: Weißt du, was mein Problem damit ist? Ja. Dort wird, wird ja die Geschichte von Michael Myers erzählt, also hm. Hintergrundgeschichte und das finde ich doof, weil ich finde, der Charakter wirkt so gut, weil er halt so, was, also er ist nicht übernatürlich, aber er hat das Übernatürliche. So, er ist nicht erklärbar. Hm. Und, und zum Beispiel auch in den in den um, Credits vom ersten Halloween heißt er auch nur The Shape. Also er heißt nicht Michael Myers. Er heißt nur die Form und das stimmt halt. Und das finde ja. ich schade. Und was man am ersten Halloween gut halten muss, die erste Szene, weißt du, die mit der Maske. Also man muss sich vorstellen, du siehst nur so zwei Schlitze einer Maske. Das ist alles aus der egosicht Du siehst, wie die Person mit der Maske, also ganz in dieser egosicht sicht also ganz das Atmen so. Und du siehst, wie die Person ein Messer nimmt und zwei Teenies absticht. Dann kommen irgendwann die Eltern dieser Teenies heim. Und, und dann wird die Maske abgenommen und du merkst, oh fuck, das ist ein Kind, die Leute erstochen hat. So, mhm. du merkst, oh, das ist Michael Myers als fucking Kind. Und es okay, ist so eine gute Szene. Ja, und der Soundtrack ist halt legendär. Das, mhm. das ist dödöd. Ja, eben vor 9, ich muss meinen <lacht> reden, den zu schauen. Das <lacht>
2: Mein Problem mit Horrorfilmen ist halt, ich ich würde sie sehr gerne lieben, aber ich habe halt nie Angst, leider. Ich weiß noch, wie cool das war als Kind, wenn man wirklich Angst hatte beim Film schauen. Und ich suche seit, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, äh, melodramatisch, aber ich suche dieses Gefühl, ich vermisse es. Dieses Filme gucken und dabei Angst haben und sowas hm. gibt es bei mir leider einfach nicht mehr. Das <lacht> habe ich tatsächlich gar hm? nicht
1: mehr, wenn du das, erwachsen bist.
0: Das gleiche ich. Gefühl habe ich auch bei tatsächlich mal wieder so über Videospiele tatsächlich zu reden. Ähm, das fehlt mir tatsächlich bei den neuen modernen Games. Die machen mir zum Beispiel auch keine Angst mehr. Und da
2: das suche sind ich alle auch.
3: so abgebrüht, ey.
2: <lacht> also, der Last of Us hat mir Angst gemacht als letztes. Also hey, das Der Last of Us hat mir Angst gemacht, als ich das vor Echt? drei Jahren gespielt habe. Ja. Ich habe das immer nachts gespielt, das Licht war aus und dann hat äh, habe ich immer so hingehört, wegen diesen Klicker-Zombies und sowas und dann Alter. hat sich eine meiner Katzen bewegt und ich habe voll den, Schrock, äh, den Schreck gekriegt. So nach, ah! ja. Also das war gut, aber sonst da Das letzte Mal, als
0: ich mich, glaube ich, richtig so bei ein Spiel gruselt war Alien vs. Predator 2 und das ist schon wirklich, glaube ich, fast 15 Jahre her. Äh, danach, seitdem bin ich auf der Suche nach einem guten Horrorspiel, aber mittlerweile ist alles einfach nur so auf Jumpscares ausgelegt, mit solchen kleinen Indie-Spielen und dies finde ich halt so schrecklich, dass mhm. ich äh, irgendwie nichts ja, für mich finde.
1: ich muss halt sagen, wirklich Angst machen, das geht halt nicht, weil wir sind ja alle aufgeklärt, wir sind, was du verstehst du ich meine? das gibt's nicht und so. Aber ja. Ich glaube,
2: in VR könnte das besser ja. funktionieren, leider das wird mir halt in VR immer schlecht, deswegen ja. denn,
1: Evil 7 in VR ist so krass. Also wirklich. Also
2: ja, ich, ich habe es ich hab's versucht, aber das Einzige, was daran krass ist, ist, wie schlecht krass es mir geht <lacht> nach zehn Minuten Spielen, dass ich da einfach nur noch mich übergeben möchte für eine Stunde.
0: Hm. Ja, ähm, ja, was mir halt immer, immer fehlt bei diesen Spielen mittlerweile, ist so ein gewisser Panikmoment. Ich weiß zum Beispiel, jetzt kann man, äh, bei den Aliens zum Beispiel, hast du ja für den ähm, zweiten Film diesen Motion Tracker. Haben die ja super in das Spiel integriert. Du hast halt dieses Piepen, einfach, dass irgendwas näher kommt, aber du weißt halt nicht direkt, woher. Und diese Form der Panik man, dass du nicht unbedingt jetzt Angst hast, sondern einfach bloß äh, dich klein fühlst oder so eingeschränkt. Ich meine, Alien Isolation hat es damals äh, äh, probiert, aber hat es auch nicht so gut hingekriegt. Aber ja, aber richtige bei Angst. In äh, hm? Resident
1: Evil passiert doch genau das. Du kannst die nicht töten. Sie kommen ja. wieder zurück. Und du kannst nur abhauen. Genau, ja, das ist doch das Gefühl. Also ich finde das vermittelt das Spiel ganz gut.
0: Ich weiß nicht, aber da war glaube ich für mich tatsächlich, ich, okay, es klingt so doof, aber das Szenario hat mir einfach nicht so getaugt und ich, ich habe es einfach, einfach die ganze Zeit belächelt, muss ich sagen. Es war halt nett, war cool, aber so der Kampf gegen Hillbillies mit irgendwelchen schwarzen Schleimfiechtermonstern da, das war so, wo ich mir dachte, ja, ist halt ein Resident Evil.
1: Space hat auch noch geklappt, da. Das fand ich echt krass schlimm. Also ich war immer so angespannt dabei.
0: Ja, das hat es doch recht gut hingekriegt, aber da ähm, ging mir tatsächlich ähm, zu schnell das Upgraden, dass du so ein bisschen overpowered warst. Also hatte ich, hatte ich zumindest das Gefühl, dass, äh, ähm, weiß nicht, diese Schneidewaffe fand ich dann einfach, nachdem du die zweimal upgraded hattest, war einfach zu mächtig. Und Teil 2 war dann nur noch Action und Teil 3 war völlig scheiße.
1: Das ist doch wie bei Alien. Ja. Teil Horror, Teil Action nachher ist scheiße.
0: Tatsächlich wie Alien, was übrigens mein persönlicher Lieblingshorrorfilm ist. Also Klaus, was hast du denn mal für eine Wertung gegeben? Weiß ich gar nicht mehr. Eine Acht. Hm, wir müssen nochmal über dein Gehalt reden.
1: Wir <lacht> kriegen eh keins. Also.
0: Ja, vielleicht nicht auch. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Nein, eigentlich nur Luca nicht. Also das ist hey!
3: <lacht> Nein.
0: Der ähm, wohnt in der Schweiz, der braucht kein Geld. <lacht> ja,
1: wir kriegen das alle, alle so.
0: Ja. Ähm, ja sehr schön. Ähm, Wollt ihr noch ein kurzes Wort zu, der kommt eine Kinowache
1: verlieren? Nein, Uff, gibt's noch was? Nee. Ja,
0: eigentlich nichts Großes, sagen wir so.
1: Ist dieser Transfilm letzte Woche gekommen oder diese Woche? Tanz oder Transfer? Trans oder über, trans Trans, über diesen Jungen, der ähm, gerade also der, also auch mhm. also also, äh, also er, er, will, er merkt, er eine Frau und 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 es ist ja auch Oscar-Kandidat für französischen Auslands-Oscar, glaube ich. Mhm. Jetzt auch? Ja, und der ist doch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob der letzte Woche kam oder diese Woche.
0: Sagt also, mir nichts. Mir ja, auch nicht. Sophia, für es... dich kommt My Hero Academia the
3: Movie. Oh. Darf ich den überhaupt schon sehen oder muss ich da erst noch die dritte Staffel schauen?
0: Pff. Genau.
3: <lacht> Tja, <lacht>
0: also normalerweise sind ja die OVAs ja immer äh, für sich stehen. Also ich glaube nicht, ja, Sinn, das dass du was brauchst. Also ich denke mal, es reicht, wenn die erste Staffel gesehen hat.
3: Das sind dann ja mal gute Nachrichten.
0: Ja, und dann natürlich dein äh, 25 km/h starten natürlich auch am 31.10. Ne? Ja. Ah,
3: das
0: freust dich schon.
3: Ja, ganz viel. Ich schaue mir immer den Trailer an und dann lache ich immer ganz viel.
1: <lacht> Einmal wieder. am Tag. Einmal, Einmal am Tag, Tag. muss die zu Sophia An lachen.
3: Ich brauche mal wieder was zu lachen. Und
1: dann <lacht> jeden Morgen.
2: <lacht> um aus dem Bett zu kommen. Ich kann mich muss nochmal <lacht>
0: den Trailer angucken. Ich hab Aber mal,
1: also darf man fragen, warum du auf dich denn so freust? Also, keine Ahnung, irgendwann hört deutsche, deutsche Komödie. Oh, nee, das ist meine erste Reaktion.
3: Kann ich, kann ich nachvollziehen, weil ich sonst auch so bin. Ich, ich weiß nicht. Wie soll ich das erklären? Ich habe diesen Trailer gesehen. Und der hat mich so hart irgendwie an meinen Vater erinnert. Und <lacht> dann musste ich irgendwie, nee, und <lacht> ich weiß nicht warum. Und ich verbinde es dann immer damit, wenn ich auf den Trailer gucke, und dann ist der lustig, und dann muss ich immer lachen, und dann habe ich mir gedacht, ach, das schaue ich mir an. Weil es wirkt so ein bisschen mehr so independent und jetzt nicht so diese, ja, Till Schweiger Geschichten.
0: Ja, no. kommt ja, kommt nächste Woche, das nächste Till Schweiger Ding. Oder genau. Matthias Schweighöfer.
1: Oh. Schweiger ist im letzten Film wieder richtig zerrissen, weil er extrem frauenfeindlich und homophob ist.
3: Ja, also schrecklich. Also ich habe es nicht gesehen, aber der Trailer, also das hat ja alles, also sorry.
1: Klassentreffen,
0: oder wie der Ja, ja, also hm. ganz krass Kritik. Unter alles ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. ja, gut, was soll man erwarten? <lacht> Tilschweiger. <Tito lacht> hm? ja. ja gut, ähm, wir haben ja noch ein paar Minütchen. Äh, darum würde ich gerne noch, äh, noch mal auf die Top-News der letzten Woche zu sprechen kommen. Und äh, das sind wir eigentlich... Bei einem relativ aktuellen Thema, also für uns ist es quasi heute. Und zwar ähm, hat Disney, oder ne, wer hat es bekannt? Game Deadline hat gesagt oder berichtet, dass es ein Reboot, ein Remake, eine Neuverfilmung, äh, komplett neu aufsetzen, was weiß ich, von Flugticker Ribik geben soll. Ja, es ist ja ein nicht gerade unwichtiges Thema. Also die, die Leute diskutieren natürlich fleißig drüber, äh, jetzt schon und äh, Hollywood ich fällt eh
1: nichts schon? mehr an.
0: Nee, naja, aber ich. Der letzte kam doch erst vor zwei Jahren, oder?
1: Ja, ja aber der erste kam doch. Wann kam der? 2000? 2003, oder? Also, es ist schon Zeit zu seit dem ersten. Tag.
0: Ja, gut, wenn man von dem ja. angeht, aber wenn man sagt, okay, man geht eher nach Reihenabschluss, dann. Hm. Also, ja, erstmal, was haltet ihr denn davon? Also. Nichts.
1: <lacht> Gar nichts.
2: Ich, ich sehe das genauso wie du, weil also für mich ist das jetzt nicht irgendwie 15 Jahre her, dass der erste Film rauskam, sondern es sind ein paar Jahre her, dass der letzte rauskam und daran würde ich sehen und wenn es der letzte schon 10, 15 Jahre her war, her wäre, dann könnte man sagen, okay, von mir aus macht ein Reboot, auch dann wäre ich dagegen, aber so kurz danach finde ich ganz schlecht, Idee.
1: Mhm.
2: Aber was heißt ganz schlechte Idee? Die werden sicher wieder Millionen von Leute reinrennen und äh, dann wird es für Disney wieder ein ganz toller Erfolg sein. Aber künstlerisch mal wieder eine Bank Bankrotterklärung.
1: Ja, aber komm, künstliche Bankrotterklärung waren schon die letzten vier Teile. Naja, überhaupt, eine,
2: überhaupt einen Film zu machen über, was ist das eigentlich nur? Ein ähm, ja, Rollercoaster? Ja ja. Ja.
1: Ja, also verstehst du, also, ich meine, alle Teile aus dem ersten sind nicht besonders gut. Muss man halt einfach sagen, aber mich stört oh. das nicht so. Was ich cool fände, das hat meine Freundin gesagt, so, sie will Kate Blanchett als Jack Sparrow. <lacht> als neuen Jack Sparrow. <lacht> das fände ich mm. wirklich eine coole Idee. Was für eine Idee. Idee. Mhm. War,
2: Kam sie da selber drauf oder geht das Gerücht rum, dass nee,
1: selber, das, sein das also ja. würde passen. Also so wenn du sie jetzt gesehen hast in Ocean's 8 und so, also das wäre schon lustig. Aber also. keine Ahnung, also mir ist es egal. Also ich habe die letzten zwei Teile nicht gesehen, so. Den dritten habe ich gesehen, weil ich halt damals 15 war und dumm. <lacht> ja. Um.
0: Ja, sag mal so, die die Filme, die hatten halt Popcorn-Unterhaltungswert, wurden aber immer schlechter, auch wenn ich tatsächlich ähm, Teil 5 wieder ein bisschen besser fand als Teil 4, muss ich sagen. Ähm, was mir natürlich auffällt, weswegen ich jetzt nicht so viel gegen das Reboot habe, ist, dass ähm, mir quasi egal ist, wer der Hauptcharakter ist, weil im letzten Teil war Jack Sparrow jetzt nicht so wichtig. Er war zwar quasi der Auslöser der Geschichte, aber irgendwie hätte es auch ohne den ganz gut funktioniert. Was mir tatsächlich wichtiger ist, ist der, der völlig übertriebene Spaßfaktor, als wenn die halt wirklich ähm, wieder mit Action-Szenen aufwarten, die äh, überhaupt keinen Realismus bieten. Und ähm, der Bösewicht ist für mich noch viel wichtiger ich find, damit steht für mich tatsächlich als persönlich jetzt ähm, äh, die fünfte Karibik-Reihe. Und ich habe mich damals so sehr auf David Jones gefreut und den Teil 2 fand ich noch super. Und dann haben sie mit Teil 3 so viel kaputt gemacht.
3: Also findet das ihr das echt? Weil also ich finde, die ersten drei Filme passen doch super zusammen. Also ich meine, das ist ja so eine abgeschlossene Sache. Ja. Und ich finde die auch immer noch klasse, wenn man die drei halt zusammen sieht Und mhm. einfach der vierte und der fünfte sind dann natürlich ein Vollab Sturz, auch wenn die versucht haben, im fünften Teil diese super tolle, feministische Figur einzuführen, die ich einfach nur total oberflächlich und kacke fand. Mhm. Also das war, hier, seht, wir lassen eine Frau Wissenschaft betreiben, aber sie sieht super geil aus.
0: Ja, also, <lacht> Jede, nach jeder Actionszene perfekt geschminkt.
3: Und das Dekolleté war immer sehr <lacht> präsent. <prissiv.
0: lacht> nee, also der fünfte Teil, also auch die Überraschung mit ihrem Vater, also ja. da habe ich mir auch an die Stirn gehauen und dachte mir, ach nee, das
1: Oh ja, das war cool. ja bei Badem Ihr Vater? Nein. Oh, okay.
0: Aber ich muss sagen, Javier Badem, auch wenn sag ich mal, sein Akzent ein bisschen übertrieben war, fand ich sehr cool, muss ich sagen. Ich mochte auch Blackbeard in Teil 4 auch sehr gerne. Und wie gesagt, David Jones fand ich auch super mit den Kraken, aber ich fand halt bei Teil 3 das war einfach too much, das von den ganzen Erzählstränge, die 10 Milliarden, die dann irgendwie zusammengeführt werden, ja, wo, glaube ich, so eine Dokumentation auch mal ist die wussten, als sie angefangen haben, den Film zu drehen, wussten die ja nicht mal, wie, der, wie die Story zu Ende geht. Die haben ja während des, der Dreharbeiten das Drehbuch geschrieben.
3: Ja, das ist schwach.
0: Ja, und das, das merkt man halt so ein bisschen. Und also ich mochte Teil 2 sehr gerne. Da, also Teil 1 ist, glaube ich, hat einfach den höchsten Stellungswert, weil als einfach der Erste war und hat ja. ein bisschen schon was Neues war, also quasi. Ähm, aber mit Teil 3 wurde es halt immer schlechter. Hab Aber ich, ich sehe das Reboot nicht so kritisch wie Luca, äh, also genauso wie Luca nicht ganz so kritisch. Also es kann ruhig kommen, weil ich finde, sie sollten es vielleicht nicht groß ankündigen als Reboot, sondern sollten einfach weitermachen als, als, als ein flugte Karibik-Film und einfach eine Geschichte erzählen und nicht ja. Ja, ankommen. Ja? Das
1: ist doch, warum der erste Teil so gut ist. Weil er eine kleine, geschlossene Geschichte erzählt. Ja. Also es wird nicht aufgelost, also es ist jetzt eine ries riesepische Schiffsschlacht und bla, bla, bla noch am Ende. Und es ist also eine kleine, geschlossene Geschichte, die funktioniert und das wird dann nachher aufgeblasen. Ja, ja und genau finde deswegen,
0: finde ich, sollte es halt nicht so als Remake deklariert werden, sondern sie sollen halt einfach ihr Ding durchziehen. Einfach ist, machen.
1: Der dritte ja. ist übrigens der teuerste Film aller Zeiten. Ja. 380 <lacht> Millionen Dollar gekostet. Immer noch? Ja. ja.
0: Tatsächlich, ja, also sag wir mal so, ähm, die äh, Produktionswerte sind ja auch hoch, also dieser die Melstrom kampf war schon geil.
1: Die, ja. <lacht> die fucking Schiff das sind, glaube ich, echte Schiffe, oder? also ha? Das sind, glaube echte Schiffe, oder? Also, ich, echt?
0: Die haben, glaube ich, auf jeden Fall ein paar Schiffe wirklich hochgejagt und kaputt geschossen. Also, ja, also man sieht natürlich, wo das Geld hingeflossen ist, also ähm, die Ausstattung ist schon ziemlich cool. Ähm, ja, aber, äh, Sophia, was hast du denn jetzt allgemein zu dem Reboot?
3: Also, ich, ich find's, ich hab's vor allem meinem Freund erzählt und ich hab dann gemeint, was? Der eine Film, der ist doch gerade erst ganz kurz her, also so, wie Klaus es auch gesagt hat und er hat gemeint, naja, aber siehst mal so, die Kinder, die damals geboren wurden, als der erste Film rauskam, die haben, können damit eventuell gar nichts anfangen und jetzt wollen die die nochmal abschröpfen? Und äh. an dieses Universum hinführen, indem sie eben diese Neuauflagen machen. Also ich fände es auch besser, wie wie du gesagt hast, wenn die so ein quasi ein Fluch der Karibik Universum aufmachen würden und halt einfach, ja halt nicht wieder Jack Sparrow, aber ein anderer Schauspieler und wir erzählen jetzt einen anderen Part des ersten Films zum Beispiel oder so, keine Ahnung, was die ja vorhaben, sondern eher so halt, dass halt, was weiß ich, andere Piratencharaktere da sind und halt auch in dieser... Welt irgendwas machen, wobei ich mir oh. nicht vorstellen kann, wie das irgendwie gut werden kann.
0: Also ich glaube, die, die können nur scheitern, wenn sie versuchen, einen Jack Sparrow-Ersatz zu finden.
3: Ja, das stimmt auch.
0: Also auch wenn zum Beispiel der, der Schauspieler oder meinetwegen auch die Schauspielerin besser ist als Johnny Depp, ähm, er, sie wird trotzdem, er oder sie wird immer dann damit verglichen und wird immer flach fallen und deswegen wird der Film schon allgemein nicht angenommen werden. Deswegen hoffe ich einfach, dass die tatsächlich was Neues versuchen. Also ähm, ich verstehe schon, wenn Klaus zum Beispiel sagt, Bankrotterklärung, weil man will es ausschöpfen und das sehe ich auch da so ein bisschen, aber wenn die sich ein bisschen austoben von der Kreativität her,
2: dann könnte es innerhalb dieses Universums schon wieder was ganz Nettes werden. Klar, wenn es einfach nur ein äh, Piratenfilm ist, dann spricht ja auch nichts dagegen und man nimmt halt den Titel quasi, um eine Franchise zu haben oder um ein paar Leute zusätzlich irgendwie an Bord zu holen. Aber ich denke halt nicht, dass es nur das ist. Ich glaube, da wird man schon versuchen, mehr zu kopieren.
3: Hm. Oh, ich habe Angst. <lacht>
2: <lacht> es
0: wird eh noch ein paar Jährchen dauern, bevor da überhaupt irgendwas zu sehen sein wird. Also von daher ist jetzt ja alles rein spekulativ. Am Ende wird das ganze Projekt eh eingestampft, weil ich glaube, so aus. riesige Erfolge waren ja die letzten beiden Filme auch nicht, zumindest wenn man den die Produktionskosten mit Marketingkosten entgegenrechnet.
1: Ich dachte, das ja. war doch noch ein Erfolg, warte.
0: Naja, er erfolgreich waren sie, aber halt, ähm, es ist ja auch eine gewisse Frage der Erwartungshaltung. Man muss ja, wenn die nur äh, okaye Zahlen geschrieben haben, heißt es ja für die nächsten Filme, ah da müssen wir irgendwas an den Zahlen ja drehen. Und wenn, da muss man halt gucken, ob Disney überhaupt Bock drauf hat.
3: Ja, aber ich glaube, gerade dieses Denken verhindert halt eine gute Story.
1: Ja, klar, das ist, äh, Ey, kann doch, das sein. Der Deadman's Chest war der erfolgreichste in Amerika. Echt jetzt? Mhm. Na, nee, ich meine, es
3: nicht
0: Deadman's Chest. Ich meine, es hier Deadman, Tale No Tales und. Äh,
1: aber das war halt der zweite, oder? Und, Stimmt. Und Stranger
0: Tales müsste der. Und äh, Stranger ja, Tales. das ist
1: aber machen. dritter Platz. Ah, oh, nee, stimmt nicht. Schon letzt, aber warte, ähm, ja, war halt nicht so, ähm, also weltweit hat er fast 800 eingespielt.
0: Mhm. Ja, du musst, ja gut, muss aber gegenrechnen mit dem Marketing bist du bei ungefähr 300, 400, dann mit den ganzen Abzügen weltweit, weil der ja eher global was eingespielt hat, als jetzt nur in Amerika, also so viel Plus kam da nicht für Disney raus, wie sie sich also erhofft hat haben.
1: 230 Produktionen gekostet, also kannst nochmal. noch mal 150 im Marketing raufrechnen, aber ja, aber es sind immer noch wahrscheinlich 200 Millionen gibt. Ja. So, das, aber das, das reicht schon, oder? Für Disney. Nicht, aber, ja, aber ich meine, die Marvel-Filme machen auch nicht unbedingt viel mehr plus als der.
0: Ja gut, aber da haben die ja immer noch das Merchandise.
1: Ja, natürlich, ja, da hast du noch die ganzen Scheiß drumherum.
0: Ah, also ja, also wie, wie gesagt, es ist ein erfolgreicher Film gewesen, aber äh, ich bezweifle, dass äh, die Leute in Disney da zufrieden, also komplett zufrieden sein wenn Ich meine, der die ähm, Teil 2 und 4 haben ja ne, über eine Milliarde eingespielt. Wirklich? Krass. Deswegen, und Teil 2 ja auch zum Beispiel damals ohne 3D. Also, Teil
1: 4 ja, war Stranger Tides. Hm? Ja, ja der, hat, der hat wirklich eine Milliarde eingespielt.
0: Ja, der hat damals den 3D-Boom mitgenommen. Und das 3D in dem Film war scheiße.
1: Egal. Äh, ja. Also Ho die Hoffnung in der Menschheit. <lacht> Schau den Film erstmal. Ja? Ich habe den gesehen, Mann. Ach so. Aber, sind, come on, also das ist einfach scheiße. Das kann so nichts. Ich habe mich so gelangweilt bei dem. dem Film -Film. Ja, der
0: war ein bisschen überlang. Habt ihr habt die anderen beiden alle Filme gesehen?
3: Meinst nee. du alle Fluch der Karibik oder? Ja. Ja.
2: Nein, bin irgendwann ausgestiegen, weiß aber gar nicht mehr wann. Ich glaube, nach Teil 3. Ich ja. hatte
3: immer die Hoffnung, es wird besser.
0: <lacht> Alles, was bleibt, die Hoffnung für das Kino. Ja. <lacht> Sehr schön. Äh, dann bleiben wir mal so ein bisschen hoffnungsvoll ähm, und beenden einfach mal die Runde. Ähm, ich danke mich auf jeden Fall für euch wieder mal, äh, für euer geballtes Wissen, was ihr hier wieder mitgebracht habt und äh, verabschiede mich wieder mal
1: von unseren Zuhörern und dann
0: hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. So, muss erst los. Nee, jetzt auf den Knopf drücken.